0: Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe der unternehmer -Tipps. Heute spreche ich mit Sandra Iversberg zum Thema Ziele setzen und Ziele erreichen. Sandra hat eine eigene Mastermind-Gruppe für Unternehmerinnen und begleitet sie auf ihrem Weg zum Erfolg. Viel Spaß bei dieser Ausgabe. Was sind die schwerwiegendsten Probleme, mit denen Unternehmer sich an dich wenden und die teilweise den Erfolg blockieren oder die verhindern, dass die Unternehmer erfolgreich werden?
1: Ich glaube, das Größte ist, eine Strategie zu entwickeln, die wirklich das bewirkt, was diejenigen dann auch bewirkt haben wollen. So und da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, den Fokus auf das zu legen, was tatsächlich den größten Input hat. Wir sehen das häufig bei Sportlern. Ich habe zum Beispiel neulich jemanden da gehabt, einen Jugendlichen, der Profi-Tennisspieler werden möchte. Und ich sage, wo ist der größte Input möglich? Was müsste er an kleinster Stelle verbessern, um den größten Output sozusagen dann wiederum zu bewirken. Und er sagt, das ist ganz klar bei ihm der Aufschlag. so Und beim Aufschlag ist es wiederum zum Beispiel den Ball immer richtig zu treffen. Und da ist es, den Ball immer richtig hochzuwerfen. So, und wenn wir so vorgehen, dann kann ich an der Stelle sagen, okay, genau diese eine Sequenz, die kann ich jetzt nutzen, die kann ich üben. Und da gibt es zwei Dinge drin. Das eine ist die rein technische Sache. Weiß ich überhaupt, was ich tun muss? Und die zweite Sache ist, gibt es in mir einen inneren Konflikt, der vielleicht bewirken könnte, dass ich nicht da ankomme, wo ich hin will, dass ich mir quasi selbst ein Bein stelle. Und das haben wir ganz oft, speziell jetzt im unternehmerdasein, haben wir es besonders dann, wenn das, was ich denke, was da rauskommt, ich zwar sage, dass ich es haben will, aber rein praktisch Befürchtung habe, dass es tatsächlich eintreten könnte. Sowas wie, wenn ich dann so erfolgreich wäre, dann muss ich rund um die Uhr arbeiten. Und das Gemeine an diesen inneren Konflikten ist, dass sie nicht so offen zutage treten, sondern da darf ich genau nachfragen und dann dürfen wir rausfinden, was ist es denn überhaupt.
0: Okay, jetzt äh, wissen die Unternehmer teilweise, weil du gesagt hast, so fragst du fragst einmal nach, was den größten Input hat. Mhm. Wissen die das, wo, wo es hapert oder ist ihnen das von Anfang an gleich bewusst?
1: Nein, in der Regel nicht, weil dann können sie ja die Lösung finden. Ja, wenn ich weiß, was ich ist, wenn, wenn ich weiß, welche Frage ich überhaupt stellen muss, dann kann ich eine Lösung finden. Nur meist ist es so, dass schon das Ziel entweder unklar ist oder die Strategie. Wenn ich jetzt sage, gut, ich will in drei Monaten da und dort sein dann muss ich gewisse Vorannahmen treffen. Zum Beispiel könnte ich sagen, wenn ich in drei Monaten meinen Gewinn verdoppeln möchte, dann brauche ich, Vorannahme, 100% Prozent mehr Traffic auf meiner Webseite. Mhm. Also, wie ich das erreiche, jetzt kann ich wieder Vorannahmen treffen. Ich könnte zum Beispiel, und jetzt gibt es letztlich ja endlose Spielarten, und jetzt kann ich sagen, gut, ich nehme mal das, was ich mir gerade ausgesucht habe, was ist, ich, eine Facebook-Kampagne, um irgendwas zu sagen, und sage, gut, ich nutze Facebook mal zwei Wochen lang und ich gebe beispielsweise drei Anzeigen rein, parallel. Und nach zwei Tagen gucke ich, welche hat dann am besten performt, hat denn überhaupt eine das gebracht, von dem ich ausgehe, gerade im Augenblick als Vornahme, dass das, was ich da tue, auch tatsächlich das bewirkt, was ich gerne haben möchte. Und wenn ich jetzt drei Anzeigen drin habe, sage ich, okay, ich nehme mal nur die Beste, die lasse ich weiterlaufen und die anderen beiden, die verändere ich und schaue dann wieder, welches ist jetzt die Beste. Und das kann ich mal zwei Wochen tun. Und wenn ich dann das erreicht habe, was ich in zwei Wochen denke, schaffen zu können und zu wollen, mache ich damit weiter und nehme vielleicht noch eine zweite Strategie dazu. Ist da eine Logik soweit drin?
0: Ja, das heißt, du fängst einmal mit ihnen an, ein klares Bild von dem zu erzeugen, was sie überhaupt erreichen wollen? So ist
1: es. Und dann sage ich, gut, wenn das zunächst mal klar ist und häufig merke ich an der Stelle schon, da gibt es schon innere Konflikte, die, die, das, was sie sagen, was sie haben wollen, mhm. ist im Grunde nicht das, was sie wirklich haben wollen. Okay. Klingt widersinnig und genau oh, das, das ist, ist es auch, weil genau das macht dann Persönlichkeit. Sie sagen, ja, das will ich machen. Und nach einer Woche sagen sie, oh, ich habe irgendwie gar nicht geschafft, das, was ich eigentlich tun wollte. Mhm. Ja, Und die Ausrede ist, ich habe es nicht geschafft, ich hatte nicht genügend Zeit. Und ich sage Ausrede jetzt ein bisschen böse, weil sie merken ja nicht, dass es eine Ausrede ist. Sondern es fühlt sich tatsächlich so an, als hätten sie keine Zeit für was auch immer das ist, was sie sich vorgenommen haben.
0: Wobei ich da immer sage, also was ich auch festgestellt habe, ist, Immer die Frage, ob sie das Ziel tatsächlich wollen oder ob es teilweise übernommene Ziele sind. Aber
1: Exakt. Das, und das, ist, das meine ich mit, da kommen innere Konflikte her. Es kann sein, dass es ein Ziel von jemand anderem ist. Es kann aber auch sein, dass mir mein eigenes Glaubenssystem einen Strich durch die Rechnung ja. äh, spielt. Wobei ich mit den Glaubenssystem, ich weiß, die kommen immer wieder, diese limitierenden Glaubensfragen, die dann da irgendwie drin sind. Mein Eindruck ist, dass es eher um die eigene Identität geht immer um die Frage, wer bin ich und wer will ich sein?
0: Und was, was ist das, der Konflikt zwischen wer bin ich und wer will ich sein?
1: Das könnte ja sein, dass jemand sagt, ich möchte ein erfolgreicher Macher sein und im Grunde möchte er aber lieber Zeit für die Kinder haben, für die Familie haben oder, oder, oder. So, und Da ist definitiv ein Konflikt da drin. Im einen und im anderen. So kriege ich den Konflikt raus oder muss ich mich erstmal darüber muss ich mir erstmal darüber klar werden, wer ich denn überhaupt sein will. Und damit meine ich nicht so sehr, wer will ich, also was, was will ich tun, sondern wer will ich in meinem Leben? Bin ich ja. jemand, der erfolgreich ist? Bin ich jemand, der, auf den man sich verlassen kann? Was mir ganz viele Menschen erzählen ist, jemand anders kann sich besser auf meinen Klienten verlassen, als er sich selbst auf auf sich. Ja, meine Frage ist immer, wenn du sagst, dass du tust, was du tust, tust du es dann auch? Ja. Und dann sagen viele, ja, wenn ich es jemand anderem versprochen habe und nicht unbedingt, wenn ich es mir nur selber versprochen habe.
0: Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte, das lustigerweise beim letzten Interview, was ich da vorher erzählt habe, mit Brian Johnson, mhm. äh, ist das, was auch er sagt. dass Der erste Schritt muss immer sein, sich mal selber zu überlegen, was will ich überhaupt? Mhm. Und Erstens einmal, um, um über Hindernisse hinwegzukommen mhm. und zweitens einmal von diesen vordergründigen Sachen, ich möchte 10.000 Dollar verdienen oder 10.000 Euro verdienen, einmal wirklich dorthin zu kommen, wer will ich überhaupt sein und was möchte ich überhaupt machen?
1: Genau, und dann fällt der Rest oft schon an seinen Platz und jetzt geht es in einem zweiten Schritt darum, okay, wie können denn die Strategien dorthin überhaupt aussehen? Und das es heißt, braucht beides.
0: Ja. Du, du erarbeitest nachher mit ihnen, lass sie von ihnen vorschlagen, ähm, verschiedene Techniken, die sie machen könnten, um dorthin zu kommen und dann wird wieder reflektiert, äh, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
1: Ja, in der Regel können das die Klienten dann alleine. Also es gibt zwei, es gibt, ganz grob, es gibt zwei Richtungen bei mir. Es gibt das eine, das ist eine tatsächlich Mentorenschaft, da bin ich mit dabei und man sieht sich in Abständen von x Wochen. Mhm. Und das zweite ist, Reine Intervention, jemand weiß, was er zu tun hat und stellt fest, er tut es nicht. Das ist reine Intervention, das sind zwei Sitzungen, manchmal sind es drei Sitzungen, relativ selten, wo wir genau dieses Thema angehen und nur dieses. Und da geht es darum, zunächst mal ein Ziel festzulegen, im Sinne von, was will ich denn stattdessen? Wie will ich denn agieren? Und es gibt mehrere Ebenen, wenn wir über Persönlichkeit reden, es gibt die, die eine Ebene, da geht es um reine Bedürfnisse. Also Menschen haben sechs Bedürfnisse, die sie erfüllt haben wollen. Das größte Bedürfnis ist natürlich Sicherheit, im Sinne von, ich muss ein Stück weit planen können, um überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, dass das, was ich heute tue, morgen Auswirkungen hat, die ich irgendwie einschätzen kann. Das ist das ich sage mal, Grundbedürfnis Sicherheit. Wie jemand das erreicht, dieses Gefühl von Sicherheit, weil am Ende ist es ja ein Gefühl ist völlig unterschiedlich. So Der eine sagt, ich brauche sich 50.000 Euro auf dem Konto und der nächste sagt, oh, ich brauche eine Partnerschaft und der übernächste sagt, ein Paycheck vom Sozialamt genügt völlig und eine Einraumwohnung. Also auch da völlig unterschiedliche Art und Weisen, wie ich mein persönliches Sicherheitsbedürfnis erfüllen kann. Das zweite Bedürfnis wäre quasi genau das Gegenteil dessen, wäre sowas wie, ich will Abwechslung haben. Weil Sicherheit bedeutet nichts anderes, als ich weiß in jedem Moment, dass das, was ich heute tue, genau zu dem und dem führt. Das wäre aber relativ langweilig. Das heißt, auf der anderen Seite brauchen wir etwas, was uns herausfordert. Also sowas, ich nenne es mal Abwechslung. Auch da wieder völlig unterschiedlich. Der eine sagt, ich muss was weiß ich, mit dem Heißluftballon in die Stratosphäre aufsteigen. Und der nächste sagt, auch alle drei Wochen Kino reicht völlig. Ja, völlig unterschiedlich, aber das Bedürfnis dahinter ist letztendlich dasselbe. Dahinter, also zusätzlich braucht es so etwas wie ein Gefühl für, dass das, was ich tue, in Beziehung zu anderen steht. Ich möchte dafür vielleicht so etwas wie Anerkennung haben oder ich möchte irgendwie in Beziehung zu anderen stehen und mich darüber reflektieren. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch einzigartig sein für mindestens einen Menschen auf dieser Welt. Also was Besonderes sein. Und gerade Unternehmer haben hohes Bedürfnis in der Regel danach, einzigartig wahrgenommen zu werden. Meistens mehr als das Bedürfnis, in Beziehung zu zum Beispiel Angestellten und Arbeitnehmern zu kommen. Und dazu gibt es noch zwei, die eher für die, ja ich sag mal, für, für wirklich Erfüllung im Leben stehen. Und das eine Bedürfnis ist eins danach, etwas zu tun, was mehr ist als nur für mich, also für die Welt. Aber mhm. es könnte genauso gut in einem Team arbeiten sein. Und alle zusammen arbeiten an einem bestimmten Ziel. Und der, das sechste Bedürfnis, was dann da noch steht, ist inneres Wachstum. So, und je nachdem, welches dieser Bedürfnisse für denjenigen, der da bei mir ist, ganz besonders wichtig ist. Und ob dieses erfüllt ist, fühlt er sich entweder glücklich oder nicht. So, das ist quasi unterste Ebene. Und wenn wir sehen, dass jemand unglücklich ist in irgendeinem Bereich seines Lebens, völlig egal welchem, dann können wir sicher sein, dass mindestens ein wirklich wichtiges dieser sechs Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt ist. So Und darüber stehen, ich sag mal, Werte. Ja, letztendlich, wenn wir über Sicherheit reden zum Beispiel oder darüber einzigartig zu sein oder darüber in Beziehung zu reden, dann steht dem ja ein Wert gegenüber, sowas wie Harmonie zum Beispiel für jemanden, der jetzt in Beziehung mit anderen gerne auf einer Augenhöhe gewissermaßen agieren möchte. So, und diese Werte, die können entweder zum Ziel führen oder eben nicht. Es kann sein, dass jemand, und ein ganz simples Beispiel, ich habe diese Werteliste mit meiner damals 16-jährigen Tochter gemacht, nur weil dieses Beispiel illustriert so klar, worum es geht. Und meine Tochter hatte als erstes, also wir hatten mal wieder einen blauen Brief nach Hause bekommen, das heißt, die Versetzung war, war gefährdet und ich mache mit ihr diese Werteliste und ganz oben steht Familie für eine 16-Jährige völlig normal, Darunter standen Freunde, dann kam Musik hören, chillen, Party machen und so in diesem Stil ging es runter. Ich sage mal, nein, pass auf, nehmen wir mal an, du hättest ein Ziel, was wäre denn das? Und sie sagt, die Klasse bestehen. Ich sage, okay, mit welchem deiner Werte erreichst du dein Ziel? Und sie guckt auf ihre Werteliste und sagt, mit keinem. Und ich sage, exakt, weil was passiert ist, sie sitzt am Schreibtisch, macht ihre Mathe-Hausaufgaben. Ihre Freundin Chrissy Wert 2 auf ihrer Liste ruft an und sie sagt, ja, ich komme. Das heißt, der Wert, den sie richtigerweise als sehr, 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 sehr wichtig auf ihrer Liste stehen hatte, führt nicht dazu, dass sie ihr Ziel erreicht. Und was sie gemacht hat, nicht nur, dass sie es verstanden hat, und für eine 16-Jährige war das also ich war wirklich stolz auf sie, war, dass sie gesagt hat, wenn da nicht irgendwo etwas steht, was mit Schule oder Lernen oder wie auch immer sie diesen Wert dann nennt, auf ihrer Liste vor Freunden kommt, wird das nichts. Und sie hat es tatsächlich geschafft, in diesem halben Jahr ihren Schnitt also wirklich anzuheben in einer Höhe, hätte ich niemals gedacht. Sondern Das passiert, wenn plötzlich Identität, Werte und Ziel im Einklang stehen. Jetzt macht das auf einmal alles einen Sinn und die Teile fallen in ihren Platz. Und es ist nicht mal mehr anstrengend, weil ich weiß, wofür ich es tue.
0: Das heißt, die erste Übung oder Aufgabe ist quasi einmal seine Werte zu überprüfen und danach seine Ziele. Ja.
1: ja und ja und nein. Wenn jemand mit mir im Gespräch ist, dann bekomme ich das in der Regel sehr schnell raus, in dem Moment, in dem er mir von seinem Ziel erzählt. Das fängt schon damit an, dass wenn ich frage, okay, was, nehmen wir mal an, Sie gehen hier aus dieser Sitzung raus, woran merken Sie denn, dass die erfolgreich war? So, und das, die Antwort ist. Ich sag mal in 75 Prozent der Fälle, dann tue ich nicht mehr dieses und jenes. Das heißt, sie wissen, was diese Menschen wissen, was sie nicht mehr wollen, aber sie wissen in der Regel nicht genauso klar, was sie dann was? wollen. Oder es kommen so Wischi-Waschi-Antworten raus, dann fühle ich mich besser oder irgendwie so Zeug. Ähm, das ist wichtig, das, das zu merken. Und für mich ist es wichtig, das konkreter zu machen. Und in dem Moment höre ich in der Regel, ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Fälle liege ich damit auch richtig, was ist der Wert dahinter und was ist das Bedürfnis dahinter. Das heißt, meine Aufgabe ist es dann, das so in Einklang zu bringen, dass derjenige sagt, ach ja, so, genau so habe ich es gemeint. Okay. Deswegen ist es so schwierig, das alleine zu tun, wenn man mit sich alleine ist. Selbst ich nehme mir lieber jemanden, dem ich zumindest das erzählen kann, selbst wenn der jetzt nicht unbedingt Coach ist, aber ich kann zumindest mal ausdrücken, was in meinem Kopf vorgeht, und dann merke ich schon selber, das wird so nichts. <lacht> Oder genau so will ich sagen.
0: Das heißt, einmal wegzukommen von der Wegrichtung zu einer Hinzurichtung, dass ich einmal klar weiß, wohin will ich. Ja. Und, und danach. Ähm und,
1: und auch so konkret, dass ich klare Kriterien abbilden kann, dass ich merke, dass ich auf dem Weg bin. Weil das ist ja die große Schwierigkeit ist, das, ja. was ich gerade tue, auf dem Weg oder ist es nicht auf dem Weg? Mhm. Ja, wenn wir zum Beispiel, um den Bogen zu schließen für den Anfang, wenn ich sage, ich möchte auf meiner Webseite so und so viel Prozent mehr Traffic haben, ist denn das, was ich da haben möchte, auch wirklich zielführend? Ich meine, führt es wirklich dazu, dass ich mehr Seminarteilnehmer habe oder mein Produkt besser verkaufe oder, oder, oder? Und dafür brauche ich ein klares Kriterium. Mhm.
0: Okay, das ist klar. Äh, hast du, wenn du jetzt feststellst, bei dem Beispiel von deiner Tochter, gibt es Übungen, um jetzt nach, wenn ich jetzt draufgekommen bin, hoppala, das ist ein Problem, äh, um mich quasi umzupolen, um das irgendwo äh, zu verankern?
1: Ja, also ich nutze natürlich in meinem Coaching nutze ich ganz klare Übungen, unter anderem auch, letztendlich die Vorstellungskraft, die visuelle Vorstellungskraft, das muss man ein bisschen ausholen. Wir haben in uns einen Teil, ich nenne gerne der andere Teil, weil wir nicht wirklich wissen, wovon wir reden. Psychologen würden vielleicht sagen, es ist das Unbewusste. Jedenfalls scheint es einen Teil zu geben, der für automatische Prozesse zuständig ist. Dieser Teil ist unglaublich stark, uns dabei zu unterstützen, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Er muss nur wissen, wo wir hinwollen.
0: Mhm. Weil
1: andernfalls tut er das, was er bisher immer getan hat, speziell dann, wenn wir unter Stress kommen, er sagt: Oh, ich habe da kein Alternativverhalten, dann nehme ich mal das Alte, das hat uns zumindest nicht umgebracht. Was eine ganze Menge ist, wenn wir unsere Evolutionsgeschichte anschauen. Heute nicht mehr, aber aus der ja. Geschichte heraus betrachtet, ist das ein ganz wichtiges Ziel gewesen. Das heißt, ich brauche ein Alternativverhalten und dafür kann ich meine Vorstellungskraft nutzen und das tue ich, wenn jemand im Coaching bei mir ist. Man kann das genauso gut auf der bewussten Ebene tun. Man setzt sich hin und sagt, okay, ja, so wie ich es gerade bei meiner Tochter erklärt habe, okay, welchen Wert bräuchte ich denn, um das zu erreichen? Und jetzt stelle ich den mal ganz oben auf meine Liste oder zumindest unter die ersten zwei oder drei. Mhm. Und sage, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, erinnere ich mich daran und starte in den Tag mit einer inneren Intention von XYZ, was auch immer das für denjenigen dann nun war. Also im Sinne von meiner Tochter, die gesagt hat, okay, ich bin halt nicht mit meinen Freunden am Wochenende auf der Isar, sondern wenn ich wirklich diese Klasse bestehen möchte, dann bedeutet das, dass ich in Latein von einer 6 zumindest auf eine 5 kommen muss. Mhm. Die 6 bricht ihr ganz definitives Genick. Sie hat es übrigens sogar auf eine 4 geschafft. Das bedeutet, sie hat jetzt ein Latinum. Also wo man sagen muss, fünf Jahre lang wirklich, wirklich Schwierigkeiten damit gehabt und jetzt gesagt, okay, und jetzt schaffe ich es. Und tatsächlich... Es hat geklappt. ja. Und das ist, dieser, der, das ist der, bewusste, der bewusste Shift, den jeder auch zu Hause tun kann, sobald ihm klar ist, woran hat es denn bisher gehakt?
0: Quasi eine Affirmation täglich in der Früh.
1: Ach, Affirmation bin ich nicht so ein großer Freund von.
0: Ich sage es nur von, von der Idee her. Das heißt, ich erinnere mich an den Wert und versuche ja. bewusst mit diesem Wert
1: ja, Den und Arzt, es ist ich kein bin. Einreden von ja, ja, ich das bin ist mein ab jetzt, was ja. auch immer, weil unser anderer Teil, also unser Unbewusstes, wie gesagt, wir wissen nicht wirklich, wovon wir reden, braucht eine klare Anweisung und die klare Anweisung ist keine Ich-Bin-Anweisung, sondern eine Vorstellung davon, wie ich mit einer bestimmten Situation umgehe. Und dann seht, sieht derjenige sich quasi zunächst mal von außen in dieser Situation und steigt dann in diese Situation ein und erlebt sich diese Situation schon schon in der Art und Weise mh, erledigen, wie er es gerne haben möchte. Mhm. Letztendlich nichts anderes, als was unser Unbewusstes sowieso tut, wenn wir schlafen und träumen. Ja. Ja, wenn wir abends ins Bett gehen und mit einem Problem uns beschäftigt haben und dafür eine Lösung finden wollen, dann finden wir die buchstäblich im Schlaf. Und wir wissen heute aus der Schlafforschung, wenn wir Menschen direkt wecken, nachdem sie etwas geträumt haben, dann können sich die meisten an den Traum erinnern. Wenn wir die jetzt fragen, nachdem wir sie geweckt haben, was hast du geträumt? Dann erzählen uns Menschen quasi ganze Tagesabläufe. Tatsächlich haben sie aber nur wenige Minuten geträumt. Das heißt, wir lernen daraus mehrere Dinge, die wir nutzen können und die ich zumindest in meinem Coaching nutze. Wir können Zeit Zeitverzerrung nutzen. Das heißt, wir können diesen, diese mehrere Minuten uns anfühlen lassen, als wären es mehrere Tage oder noch länger und können dadurch Dinge üben. Mhm. Und wir wissen, dass unser Gehirn offensichtlich in der Lage ist, in diesen Schlafphasen, eigentlich Traumphasen, neue Synapsen zu bilden. Was sehr viel schneller geht, als die meisten Menschen denken, dass es dauern würde. Was mit ein Grund dafür ist, warum ich Veränderungen in zwei bis drei Sitzungen schaffe, wo andere Ansätze Jahre zu brauchen. Weil ich genau diese Fähigkeit des Gehirns dafür
0: benutze. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt wieder zurückkomme und sage, ich möchte es selbst mhm. üben, mache ich quasi, ja. äh, wenn es Okay, war bei dir und möchte das jetzt nachher für die nächsten Fälle selbst schaffen. Das heißt, ich fange jetzt einmal an, mir das selbst eine Vision, genau eine genaue Vision zu bilden und versuche das durchzuleben.
1: Mhm. Ja, konkret an einer bestimmten Stelle. Was unser Gehirn dann tut, auch das ist eine Fähigkeit, die unser Gehirn von Natur aus mitbringt, ist generalisiert. Das heißt, es weitet diese Fähigkeit auf ähnliche Situationen aus. So, das heißt, im Grunde, was. Menschen immer mal wieder hinterher fragen, sie kommen aus der Stunde raus und sagen, ja, aber wenn ich das jetzt auch noch für XY und Z anwenden will, dann sage ich, meine Antwort ist eigentlich immer dieselbe. Es ist ähnlich genug, dass dein Gehirn anfängt, dich auch in dieser Situation mit diesem neuen Verhalten letztendlich auszustatten. Und es ist etwas, was, was unser Gehirn von alleine tut, wir, wir müssen es nicht besonders auffordern dazu. Es ist etwas, was natürlicherweise unser Leben beeinflusst. Beispiel, wenn du das erste Mal zu mir nach Hause kämst, dann wüsstest du, dass die Türen Türen sind, weil sie ähnlich genug sind wie die Türen, die du bisher in deinem Leben gesehen hast. Das nennen wir Generalisierung. Und mhm. genauso sagt unser Gehirn, oh, diese Situation, die ist ähnlich genug, da kann ich das auch anwenden. Ich würde noch einen weitergehen, wenn jemand bei mir war, dann ist die Struktur, die unter allem liegt, so verändert, dass der, das Gehirn in der Lage ist, auf viele verschiedene Situationen andere, neue, bessere Strategien anzuwenden.
0: Okay. Möchte ich jetzt, würde mich jetzt persönlich interessieren, was du alles genau machst.
1: <lacht> Inwiefern?
0: Ja, dann, welche Techniken du genau verwendest. Was du, was du da in der Hypnose oder in der Hypnotherapie genau, gibt es Ansätze, die irgendwo ähnlich sind, Ericsson oder sonst irgendwas in der Richtung? Oder?
1: Natürlich ist ganz viel milden Age Ericsson, den, hm. der einfach, my, der Vater der, der Hypnose ist, anders kann man ihn wohl kaum ausdrücken. Viel kommt natürlich aus dem neurolinguistischen Programmieren, wobei ja auch das nur die Zusammenstellung von Kurzzeittherapiemöglichkeiten ist. Das heißt, ja. da hat sich jemand die Mühe gemacht und ist losgegangen und hat gesagt, wer sind denn die aller, allerbesten Therapeuten auf dieser Welt und wir gucken mal, was die gemeinsam haben. Mhm. So nichts anderes ist ja NLP. Ja. So, und das anzufinden, ich würde sagen, heute habe ich meinen, meinen eigenen Stil. Ich habe eine, eine Ausbildung noch gemacht ähm, bei, im robbins Modernis training ähm, mhm. Strategic Intervention. Da kommen natürlich auch Einflüsse mit her. Und ansonsten ist das, was ich tue, glaube ich, inzwischen sehr meins geworden.
0: Okay. Okay. Dann sage ich danke. <lacht> Ganz gerne. <lacht> an. Ich schicke danach noch... Ähm Uh, über Facebook noch einen Kontakt zu. Da habe mhm. ich, in, mir fällt jetzt der Name nicht ein, in London einen Hypnotiseur, der ist auch recht genial. Wollen äh, wir hast...
1: Kenner?
0: Nein, nein, nein. Ich oh, kann da gleich auch schon. Ähm. Um. Der Anthony Win. Oh, ist
1: auch
0: so Ja. Die haben teilweise, bei dem war er mal in, in London, haben wir den Plaudert. Der hat ziemlich direkt, also keine passive Hypnose, sondern ziemlich direkt. Und, ja, das mache ich
1: auch schon. Mhm.
0: Und verwendet aber auch ähm, ein paar NLP-Übungen, einfach um das Six-Step-Reframing
1: zu spielen. Ja,
0: und baut das Ganze so auf und, und mal Ja, mit.
1: das verwende ich auch oft. Und ich denke, Hypnose muss direkt sein, damit sie so wirksam ist, wie wir gerne haben, dass sie wirksam ist. Ich, mich hat gerade auch jemand gefragt, warum er drei Jahre in Therapie war und ist bei mir eine Stunde und also. In dem Fall ging es um jemanden, der, der Sorge hat, mit, dem, mit einer Straßenbahn zu fahren, weil zu viele Leute, und <lacht> sie sagt zu mir, abends ruft sie mich her und sagt, ist es schlimm, wenn das Auto vor der Praxistür stehen bleibt? Und ich sage, ähm, warum? Ja, weil sie sei versehentlich mit der S-Bahn nach Hause gefahren. <lacht> so. Die kam gerade acht Wochen aus einer Therapie, genau deswegen. So Und sie sagt, wie, wieso ist das so? Und der Punkt ist, ich glaube, die meisten Therapeuten und also Entschuldigung an alle Therapeuten, die anders arbeiten, ist, das Ergebnis ist so zufällig. Ja. Und meine Ergebnisse sind nicht zufällig. Ich, ich bin ergebnisorientiert und ich arbeite ergebnisorientiert. Und deswegen ist das, was ich tue, sehr direkt und geht immer an den Kern mit, dem, mit, mit der ganz klaren Intention. Ich will, dass der Mist aufhört. Und mhm. ich will da was Vernünftiges drin haben. So, das ist letztendlich das ganze Geheimnis dessen, was dahinter steht. Und da ist es mir auch relativ wurscht, was ich dafür tun muss. Ja. Also ich habe eine, die hat partout nicht mit dem Rauchen aufgehört. Und wenn man nach zwei Sitzungen bei mir nicht aufhört, dann wäre ich schon so ein bisschen, <lacht> ein bisschen ärgerlich. Und dann habe ich die letzte Sitzung nicht abgerechnet, weil ich wusste, dass der Trigger für sie, dafür muss sie mir quasi was zurückgeben. So hat es hm. gewirkt, ja. Es ist, 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 ist kommt darauf an, kreativ mit dem umzugehen, was
0: derjenige einem anbietet.
1: Wie, wie heißt der Mann?
0: Ich schicke das durch, ja. Die haben, ja, auch, die haben auch eine geniale ähm, Convention einmal im Jahr, Hypnose-Convention, wo sie Ach, cool. von ganz, ganz Europa die Koryphen unter Anführungsstrichen oder das, was. Ah, die, die jugendliche Forschung, sage ich jetzt einmal dazu, äh, von Schweden bis England und schicke da durch.
1: Ah, das, super, vielen Dank. Heißt, genau.
0: mhm. Okay, dann wünsche ich dir in sieben Minuten beim nächsten Termin viel Spaß. Ja, danke. Ich rühme mich wieder bei dir. Super. Das, 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 danke. Hallo. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe von Unternehmertipps gefallen. Ihr findet Sandra unter sandra-ewersberg.de. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr bei iTunes oder bei Soundcloud eine Bewertung hinterlässt. Viel Spaß und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe und viel Erfolg.